0: 欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。今天又非常开心邀请到的是历史小白大西
1: 、欸，哎，我又来了
0: 。好了，感谢大西今天又再次的担任我们的历史小白的任务哦。我们今天要介绍的电影是2004年上映的《太极旗生死兄弟》。我不知道大西有没有看过这部片
1: ，没有。
0: 韩国电影你好像比较少涉略，对不对？我不
1: 喜欢韩国，你不喜欢韩国的电影，可是我喜欢喝泡面。<笑>
0: <笑>你是喜欢韩国的泡面，是不是？所以你对韩国的电影比较不熟吗？我对
1: 他们整个影视圈都非常不熟、哦、啊，
0: 什么韩星啊什么的你都不熟这样。对，好了，我们今天要介绍韩国电影啊，跟这个韩国的历史这样子。那这部片呢，算是开启我对韩国电影的一个认识。老实说
1: ，二零零四年才开始认识
0: ，应该是说我才开始感受到这个韩国电影工业的强大这样。哦二零零四年的时候，那个时候大概是高二这样子，嗯，对吧、啊？高二的时候，然后我记得我看这部片的时候，我真的是非常的震撼哦。啊，嗯、这部片呢，它是《太极其生死兄弟》啊。那这部片呢，《太极其生死兄弟》它主要是在描述呢，在韩战期间呢，有一对兄弟啊、哦，阴错阳差的被推上了战场这样子。嗯然后呢，他们就在这个战场上面呢，看到了很多这种战场上的残酷的一面哦。我自己个人呢，在当时看的时候，我当然会觉得说，哦，就在讲韩战嘛，那韩战这个我们在历史课本上面多多少少都会提到啊、哦，但是历史课本上面不会提到的这么详细、哦。我在看了这部片子之后呢，我才开始就是认识到说，哦，韩战呢，它整个的历史脉络啦、啊，还有它那个复杂的这个历史的背景这样，嗯，或是整个战争的进行的过程，然后它最后是怎么样结束的、哦。但我觉得蛮有趣，就是说呢，你知道现在。在韩战法律上、名义上，其实是还在进行当中了
1: 。法律上跟名义上，这场战争南北韩的战争吗？
0: 对，没错。应该说法理上面来说的话，到目前为止是还没有停止的。嗯，很大的原因是因为呢，他们双方是只有签订所谓的停战协定，他们没有所谓的休战或者所谓的和平协定。嗯，就说呢，好，我们不打了，然后我们做一些事情，然后让这场战争、嗯。稍微停止，但是呢，实际上呢，在法理上面是并没有停止这场战争的，这样
1: ，所以他们随时要再打都可以
0: 。对，所以意思就是说呢，在历史上，我们通常会定义一九五零年六月二十五号这一天开始，韩战爆发。但是呢，我们会称作事实上是在一九五三年，也就是三年之后的七月二十七号这一天呢，韩战结束啊、哦。但是在法理上呢，是持续到现在，也就是经过了七十几年了这样子、嗯
1: 。但他们停战就是各自在发展各自的国家的事务
0: 了，不是吗？对啊，对啊，对啊。哦，但是我们现在看到的会是说，哦，这个停战协议里面，我们会以这个北纬三十八度线，然后一分为二嘛，也就是说，哎、欸，以北就是北韩，以、嗯嗯、南就是南韩，在这条线。上。上面呢，我们各自会往北或往南推一个距离，这样子、嗯、哦。那这段距离呢，我们就会称作是所谓的非军事区，嗯，啊、嗯，也、哦、就是所谓的 DMZ 这个地方，这样子。啊、嗯哦，就是说我们双方在这个范围之内是有点缓冲的一个状态，这样子、嗯。所以南北韩对峙到现在目前为止就是这个样子啊。那回到这部电影呢、啊，这部电影它主要的故事就是描述我刚刚说的，就是一对兄弟然后我们阴错阳差被送上了战场。嗯、然后看到整场战争的发生的过程
1: 。对呀，这兄弟是南韩人还是北韩人哦，是南韩人。嗯，
0: 这样、嗯。然后他的这个主角呢，分别是张东健跟元彬啊，这两个过
1: 气、嗯、的韩国明星。对
0: 、哎，过气的韩国明星吗？过气的吗？
1: <笑>他们现在没有那么红了吧？
0: 哦，我觉得当时就说他们演这部片，真的是红到爆。哦。对
1: 啊，但现在应该、嗯。
0: <笑>总之，听到这两个人，应该都知道说谁演哥哥，谁演弟弟嘛。哦，这个张东健是演哥哥，袁、嗯、彬呢就是演他的弟弟，这样子、嗯。那这个哥哥跟那个弟弟呢，哦，就是因为阴错阳差被送上战场了，所以这个哥哥就想尽办法了，想要把这个弟弟送回家了。哦，嗯、因为当时呢，这个他们的家里面呢就只剩下一个老母亲，还有张东健所饰演这个哥哥的妻子哦，也就是袁彬的这个大嫂。所以呢，哎、欸，家里面男人的嘛，没有男人啊，所以他们是希望说，哎、欸，至少我这个弟弟是可以回家照顾我们这家里面那两个女人这样子。嗯，所以呢，这个张东健所饰演这个。哥哥呢就是想尽办法，想要在这个战场上面立功啦。哦，因为他听说就是说呢，如果你得到什么什么徽章哦、喔，你可以就是让你的家人可以回家，就这样子。对，所以就是哎、欸，这个在战场上面你可以看到，这个哥哥就是想尽办法想要去做一些事情这样。可是事与愿违这样。那这整个故事的开头呢，其实就在描述说，北韩他在某一天就突然发动了攻势这样子。那就是我们刚刚所提到的这个，在一九五零年的六月的时候呢，这个北韩他突然南下攻击。开始、嗯嗯，然后就是一路这样讲讲讲讲到这个韩战末期，中共他们那边呢就派出了所谓的中国人民志愿军，嗯、然后来进行所谓的。抗美援朝的任务这样子，嗯，那我觉得也蛮有趣，就是说呢，韩战的这个过程哦，基本上大致就可以想象，就是说呢，北韩呢，他们首先先跨越了这个所谓的中线南下入侵嘛，嗯，当时的国际局势呢，啊，就是处在一个冷战时期嘛，哦，所以各自的这个不管是共产阵营还是民主阵营，都不想要把任何一个地区性的冲突升级到全面性的全球作战，爆发第三次世界大战这样，嗯，所以呢，当时的美国也没有第一时间就是介入南韩。帮助他们去打北韩这样子，所以呢，南韩就一路退退退退到了釜山这个地方哦、喔，然后就是快要你知道接下来如果再打下去的话，那南韩就是跳海这样，嗯，所以呢，就所谓的釜山环形防御圈，嗯，也就是说呢，啊，这个南韩就只剩下釜山这个地方了，已经快灭亡了这样子、喔，所以呢，美国呢，他们就在这个时候介入，在这个朝鲜半岛的中部的这个仁川地方登陆之后呢，啊，就开始反攻这样子哦，那因为南韩这个时候呢，也因为美国的加入、喔，就一路这样子打北韩，就把北韩逼退到快要到最北方的那个压力线的地方，然后中国呢就发动了所谓的抗美援朝的行动啊，所以就加入了北韩啊，也是让他们这样反攻了这样子，然后才造就了现在双方在北纬三十八度线这个地方呢，就是进行调停这样子。所以大致上的这个战局是长这样、啊，那所以在《太极旗生死兄弟》里面呢，大致上那个战局的脉络就是这样。只是说呢，这部电影在最后面呢，确实也有描述到，就是说中国他们的中国人民志愿军加入了韩战的一个情节。实际上呢，就是在描述我们刚刚所提到的这个中共他们所谓的抗美援朝的一个行动这样子。那我们今天所提到的历史事件呢，是发生在1953年的7月13号的京城战役。这个算是中国人民志愿军他们横跨鸭绿江，然后进入到北韩之后所进行的一次大规模的进攻，也是这场韩战的最后一场大型的阵地战。那所谓的阵地战是什么意思呢？其实就有点像是壕沟战的感觉，就是说呢，我们要去占领某一个据点，嗯，好，就是双方这样子互相的一来一往。推啊，或是退这样子的一个过程，就是所谓的阵地战这样子。经过了这场金城战役之后呢，韩战就结束了啊，就是我们刚刚所提到的，在一九五三年的七月二十七号，他们签订了停战协定。那我觉得也蛮有趣，就是说呢，其实，在我们今天所提到这个七月十三号之前呢，这个停战协定。在美国的调停之下呢，其实已经有一个雏形了。嗯、oh. ，就说呢，联合国他们介入嘛，然后就是说，哎、欸，你们双方坐下来好好谈的啦。然后这个草稿在这里，你们就互相看，你们一同意的话，你们就互相签字，我们这个场战争就可以结束了这样子。Hey. 可是当时这个南韩的李承晚总统啊，他就不愿意签字啊，条件我不满意，所以我不想签字，所以、oh. 战争继续打。所以呢，当时的这个中国人民志愿军呢，他们主要针对的哦，其实不是美军，不是北韩直接打南韩，是中国人民。志愿军他们为了要惩罚李承晚，他这样子不愿意签字、不愿意停战这样的行为，所以他们是针对南韩的军队，然后进行打击，这样。嗯、所以金城战役其实就是中国的军队对上南韩的军队，呃，就是这样，然后,在然後北韩
1: 自身事外。
0: 然、哦、后，然后在京城这个地方发生战斗。嗯，然后北韩呢，哦，这个实际上是没有太多的参与，这样。嗯那另外一个我觉得蛮有趣就是说呢，中国参与韩战，哦，这个所谓的抗美援朝战争呢，也衍生出这个中国当时有很多所谓的样板剧啊，就说呢，有很多那种哦，他们在国内看到那种哦，你可以看到有些人的那个化妆化的非常的夸张，嗯，然后演戏演那种非常样板的那种演技啊，啊、嗯哦，就是歌颂那种爱国主义的这种样板剧，嗯、其中有个。著名的戏呢，就是所谓的“奇袭白虎团”，那什么东西？就是说呢，中国他们号称奇袭了一个南韩的一团，叫做“白虎团”的一件事情，他们被拿来歌颂了一段历史战役，这样子。嗯，“奇袭白虎团”，那白虎团是什么呢？哦，就是呢，当时的南韩的首都叫做汉城。驻守在汉城保卫汉城的那个师团啊，就叫做老虎团这样、嗯。那所谓的白虎团呢，就是这个老虎团它的分支，然后驻守在京城这个地方。嗯、所以呢，呃，奇袭白虎团呢，就是说这个京城战役之中呢，有一支中国的军队，然后去偷袭了这个白虎团的这个阵地这样子。嗯，所以哎，大获成功这样，所以拿来就是歌颂这件事情。然后，嗯，但是我觉得蛮有趣，的，就是说呢。你现在回去看这段历史啊，不管是金城战役的这个记录，还是双方他们各自的这个所谓的战斗日志等等的这些史料啊，其实留下来的东西不多，蛮多都是从这个像是奇袭白虎团或是中国那边的说法。就说哇，中国大获全胜，中国干了什么样的事情，做了什么丰功伟业，他们成功的占领了京城的一些阵地，这样子。但是实际上呢，真的是这么一回事吗？我们从蛮多的史料都可以看得出来，在南韩这个部分呢，他们有很多的史料记载都是在记载说，京城战役其实并不是我们想要输，是我们故意去输的，这样。我们故意让中国去占领这个地方，很大原因是因为呢，美国在背后。希望我们打输，很大原因是因为呢，他们希望能够让李承晚去签这一个停战协定。就是说，我们在后续谈判上面才可以跟中国有更好的条件，然后去谈更进一步的一些条件，这样子。嗯，所以呢，呃，当时的男孩呢，他们在后续的一个史料曝光之后，呢，可以看得出来说，他们对于金城战役来说呢，是想要打，可是不能打的一场战争，这样
1: 。所以他们意思是说，如果要打，他们是会赢的，这样
0: 。呃，也不一定哦。但是这个背后是有政治目的的，这样但是不管怎么样呢，在金城战役这场战役之后呢，中国人民志愿军他是成功向南推进了大概十公里，所以呢，整个的战局来说呢，是对中国方是非常的有利的这样子。那这场战争呢，从十三号开始哦、喔，一路到二十七号，也就是我们刚刚所提到的，就是韩战结束，他们双方签订的朝鲜停战协定，这个朝鲜半岛的这场战争呢，画下了一个阶段性任务的据点这样。所以。这个就是我们今天所介绍的金城战役的大致上的过程，这样子、啊。就是说、哎，中国他们帮了北韩，然后在南韩的部分呢，他们也遭受到这个中国的攻击。但是呢，他们做了一些让步，就是这样子。那我觉得也蛮有趣的。其实呢，中国近期也拍出了一部电影叫做《金刚川》这部片。嗯，这部片是中国他们为了要庆祝所谓的抗美援朝战争七十周年所推出的一个非常大型的一个娱乐制作，这样子。嗯,嗯对，那这部片呢，我觉得蛮有趣，就是说它是在描述当时的这些中国人民志愿军呢，他们要跨越金刚川这条河川呐、啊，嗯，来驰援金城这个地方的这个金城战役这样。嗯，所以有一群工兵哦，他们要在这个河川上面架起。简易的便桥，然后让这群人渡河，这样。嗯，然后渡河的过程之后呢，他们遭受到美国的空军的攻击，这样子。所以他们又有一部分的故事是在描述这条桥。在建立的过程之中呢，旁边有一些高射炮的阵地啊，这群军人怎么样去对抗这些美国的飞机？这样，所以《金刚川》这部片呢，它是主要分成三个章节。第一个章节呢就是我刚刚说的渡河的这群人嘛，嗯。第二个章节呢，就是在天空中美国的两个战斗机飞行员的故事，嗯。然他们怎么样从空中，然后去攻击这个地面上要渡河的这群人，嗯。那第三个章节呢，就是在描述操作高射炮的这些军人们怎么样去打这些飞机，对不对？嗯。所以呢，哦，这整部。部片呢？哦，这个中国这样拍下来的、呃，我觉得个人看的过程是觉得还蛮不错的。老实说，哦、嗯，对。但是你知道金城正义》这个背后呢，其实是哎，南韩有点不得已去让步啦，或是背后有很多那种政治操弄啊，嗯、甚至是美国在背后下指导棋这样子的过程的时候，你就知道说，其实《金刚川》这部片，嗯。哎呀，这样拍出来是有一点点这个宣传意味非常浓厚啦，这样、嗯，对，所以不管怎么样啦，哈，我们今天所推荐的《太极旗生死兄弟》啊，或是我们刚刚所提到的《金刚川》这部片呢，或是我们今天所提到的《金城战役》这一个历史故事呢，哦，其实我们都可以看得出来，这个韩战这场战争呢，到现在好像我们已经忘记了这个上世纪的这个历史的事件，这样，就是说这场战争虽然现在好像这个在法理上面还是持续在进行。行嘛，哈！可是现在好像大家已经慢慢去遗忘了。我们大概提到韩国，就知道说，哎、欸，防弹少年团啊，什么韩星这样子的。嗯，我们已经忘记了说，哎、欸，其实这两个国家，北韩跟南韩哦，还是在继续打仗。所以这个是我觉得蛮有趣的一个一件事情，这样。嗯，所以呢，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事啦。那大西，你这样听到这里啊，这个如果一分是啊，好无聊，怎么又是战争啊？这个我也没有什么兴趣。那五分是，嗯，好像还蛮有趣的。那你会给几分呢
1: ？三三分吧，三三分
0: ，我<笑><笑>什么跟上一次又差的多一点点？哎，为什么呢
1: ？因为第一个我对韩国没什么兴趣。OK， 会如果如果好啊，如果没有就是一些什么中国啊别的国家加入因素，这个可能只剩一分了吧？
0: 哦，真的吗？
1: 我只是觉得啊、哦，就是人家韩国在那边打仗、嗯，你们各个国家出来凑热闹，对，觉得很有趣。哦嗯嗯嗯对，就纯粹觉得好像很好玩，<笑>是这样子吗？哎
0: <笑>、欸，其实我觉得蛮有趣，就是说呢，我刚刚所提到嘛，就是说在这个年代，它其实是冷战时期嘛。嗯，那冷战我应该也有跟你介绍过，就是说，哎、嗯欸，其实冷战的那个状态其实是二战之后的延续。就是美国跟苏联这两大强权，他们各自拉拢自己的阵营嘛，就是有所谓的共产阵营跟民主阵营这样。那冷战的过程之中呢，其实有发生很多场热战，那其中韩战就是第一场热战这样。那接下来热战像是比如说越战啊，这个也是非常经典的一个案例这样。那你就可以知道说，其实呢，在冷战期间所发生的热战呢，都是美国或是苏联，他们双方都很不想要把任何一场。地区性的冲突升级到。全球性的全面战争，也就是说呢，大家都不想要发生第三次世界大战的感觉，这样
1: 。然后大家就自己关在小地方偷偷打，这样
0: 。我觉得是有一点点，就是你在法律上面会去做一些动作，嗯、你就不会想要让一些事情变得是好像理所当然的。像以前我们可能发动战争是可以，就是说，呃、嗯哦，我说打就打，嗯，哦，我就入侵就是入侵哦，打着一个什么民族主义的旗帜，我就可以这样子哦。就是以前嘛，这二次大战之前，其实都是很多事情就这样发生这样。可是你到冷战，就二战。之后啊，呃，因为联合国诞生了嘛、嗯，哦，所以其实你只要是你主动入侵任何一个国家，其实都会被视为是理亏的那一方，这样。嗯，就是说你只要有入侵行为发生，你就是不对。嗯，对对,对所以哎，这个也是为什么我们现在最近看到的乌俄战争，嗯，啊，俄罗斯被谴责是说你入侵人家乌克兰嘛，嗯，可是俄罗斯他的立场是什么？他是说，因为我要去保护那两块独立的区域，所以我要发动所谓的特种作战，是我要去保护人家，所以我在旁边呢、啊，哦，有很多什么军事演习，然后哎打打打，然后就过界这样子、嗯，我是为了要保护这些东西这样子、嗯，所以他不是认为说我自己在入侵人家嘛，嗯，对，那所以其实韩战其实。基本上一开始也是，就是说北韩他为了要民族统一，所以他打着这样的一个旗帜，然后南下入侵，他打着所谓的民族解放啊、哦，因为你们南韩现在被美国所控制住哈、啊，所谓要解放你们啊,啊，那种感觉所以他打着这样的旗帜啊，名义上是这个样子啊，那实际上呢，我觉得我们现在在看很多国际局势啊，我们可以看到很多，比如说哪里哪里可能要做军演，哪里哪里可能就是哎、欸、有很多的军队聚集这样子啊，我们都是希望能够避免这种。擦枪走火的情事发生这样子哦、喔，所以我们有时候看到很多地方就是很频繁的哦、喔，什么军机出动啊，船被开出来啊，绕了我们台湾一圈啊。好，这些事情为什么会这么紧张？就是因为呢，我们都会怕，就是说他们会不会突然有个什么动作出现这样子。哦，虽然名义上他们不是说，哦，我今天就是要入侵你们，然、哦、你们给我小心哦，他们绝对不会这样做的，嗯，懂吗？<笑>所以，哎、欸，我觉得从这种历史的故事来看，我们你其实也可以看到，就是以古见今的一个过程啊，就是说，哎、欸，以前发生的事情，可是现在多多少少都是要引以为戒的这样。所以以上呢，就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家怎么想？欢迎在留言区块的地方留言，或者在手播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple p a c k e t 3十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 3 6， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜
1: 。Bye